0: 一条街，简称沙溪四灯街。接下来就赏风花雪月，接下来就住下来，住下来就静下来。<噓>快乐游四方，爱在大理好地方。
1: 前的听众朋友您好，此刻您正在收听的是 FM 九零点二大理州人民广播电台旅游文化广播，正在为您直播的大理好地方，我是小林。每天呢，在节目当中呢，大家都可以听到我们的节目当中为大家做一些好推荐。那么，当然了，欢迎听众朋友拨打我们的节目热线八八九七九零二和八八八七九零二，参与到节目当中。今天的大理好地方客栈故事会呢，将会继续和您说一说客栈老板和老板娘的故事。那么接下来呢，我们有请小梦为我们来介绍一下今天的嘉宾
0: 。呃 h e 大家好啊、呃，好久没来了哈。那今天我为大家带来的是呃大理云之蓝洱海花园酒店的刘姐啊
1: 。嗯，好的。那么接下来我们有请今天的嘉宾刘姐，你好。啊，你好，嗯，那么在节目直播的过程当中呢，大家如果有任何的问题呢，可以通过我们的微信公众平台公众号，呃，后台呢和我们取得联系，那么可以关注到大理好地方的微信公众号。那么今天呢，我们想和呃听众朋友来一起来关注到的是刘姐的客栈。那么首先呢，我们请刘姐为自己的客栈来介绍一下好吗？呃，谢谢，呃，
2: 谢谢小林，呃，谢谢小梦，啊、呃，然后。呃，很久很久，应该说没有坐到这个直播间的这个话筒前了。呃，我其实以前也有过这样的工作经历，哦、<笑>差不多有十几年没有，就是坐在、哦、在坐在这个话筒前了。嗯，所以这种感觉又
1: 有点陌生，哎、<呀>又有点熟悉，哎
2: 、<呀><笑>所以很很。怎么说呢？
1: 就是有点小激动、啊、很紧张，其实<笑>还是很紧张。嗯、其实学我们这个的，就是做我们这一行的，大家都会觉得说，哎呀，其实，呃，到了这种时候，可能就会觉得呃很自然。但是呢，其实他们不知道我们有多紧张，嗯
2: 、是是是。每每次当那个一瞬间，话筒直播的那一瞬间。就是心情就还是呵呵还是很不能平息下来，然后对，生怕出现什么样的差错。啊、好，那那那我还是现在转回到我现在的职业的状态，嗯，呃、o <Okay> . k 也也可以说是我的职业的状态，也可以说是我生活的状态。嗯，因为我确确实,实实是把呃大理当成了我自己的一个新的家乡
0: ，哎、嗯，然,然后把
2: 那个这个我们现在的云之蓝就是当成了一个自己的家。啊、呃，有人说你到大理来，呃，有没有买自己的房子啊？我说我有了酒店，我有我自己的家，自己的家了啊、呃。然后我每天都可以跟我的客人，嗯、呃，跟喜欢的这个喜欢大理的这个朋友们，还有喜欢云之蓝的朋友们，去面对面的交流。我觉得这个就是很难得的一个一个过程，很难得的一个机会啊、呃。我觉得这个本来就是自己想要的一个一个结果。嗯，是。所以我觉得，呃。应该就是在在自己的酒店里面，在自己的客栈里面，然后能够跟客人还是呃做成朋友、嗯、啊，这样我觉得才是我们想到大理来，然后做成客栈，然后去跟呃喜欢大理、喜欢云之南的朋友们能够坐到一起，能够更深入的，然后怎么说啊、呃？他能够到大理第一次，或者第二次，甚至第三次，每一次都能给他不不一样的感受。嗯啊。这个也是怎么说？我们到呃大理来，我觉得呃跟我们家的房东也好，呃相处成一家人啊、嗯呃。他们真的是没有把我们当成外人，嗯、呃每天也都是刘姐刘姐的叫，然后把我们的孩子们都在一起玩啊，老人都在一起啊、呃。所以这些呃也是我们觉得在大理很有人情味、嗯、然后也让我们觉得很留恋，然后很温暖的地方
1: 。嗯，就是特别喜欢大理的地方。
2: 对对对，不仅仅是说，呃，苍山洱海，苍山洱海，像我们的客人经常说，你们会不会有视觉疲劳？每天看着这么美美的景色，<笑>我说这个怎么说呢？呃，如果说是从画面感上来讲，他每天确实，他就是苍山，他就是洱海。但是每天，如果你的心情是、嗯、是是,是这种愉悦的，你每天看到的云也是不一样的，你每天看到的山也是不一样的，你每天看到的人不一样，所以你的心情就不一样。嗯、<笑>是，嗯、其
1: 实呢，最近呢，嗯、我经常会跟我朋友圈里、嗯、朋友圈里的朋友就一块聊天哈，嗯、呃，他们总是说，他说，哎，你其实你生活就是生活在一个这个大景点里边，嗯、哎，其实我觉得也是。嗯、有朋友就说，其实我觉得你们大理人根本没有必要出去旅行了，你们大理就是一个。呃，很大的一个这个景区啊，为什么要出来旅游呢？其实呢，就是嗯，我经常会把朋友圈里边就是客栈老板和老板娘发的那些每天早晨的那些什么日出啊，或者说一些什么日落啊，<对>然后每天的一些什么生活的一些小细节，<对>我会在我的这个比如说一些嗯同行的一些这个群里边转发给他们，嗯、他们觉得好幸福，哦，<是>好想来大理工作。是,
0: <笑>
2: 是因为当这个每天相对的这个环境和氛围，呃，成为每天的一个环境的时候，嗯、就忍不住去去在朋友圈发
1: 呀发，嗯、然后就忍不住的拉仇恨。也希望
0: <笑>也希望把自己的快乐分享给身边的人嘛。嗯，<对>是对。对。那么当然了，<对>
1: 也有朋友就是特别喜欢就是经营自己的这个朋友圈。对、嗯。现在我们说朋友圈分为几种，一种呢就是专门发吃的，<对>呃，一种呢是专门发玩的，还有一种呢是专门发这个就是心灵鸡汤的。还有一些是专发图不说话的，呃，对。然后呢，我就是属于那种就是看到非常不错的这个，呃、经常就是盗别人的图，然后转发的，然后无数点赞的，<笑><笑>就是分享。我觉得还是大多数可能第一个，我是把朋友圈
2: 做成我的一个心路历程的这种自我过程的一个记载。嗯，也就是说，我从到大理。然后在大理，呃，每一天开始的这个过程，然后做到现在的一个过程，呃，我觉得每一天都需要给自己一些记号，嗯对嗯、然后让自己有一些回忆，能够看到一些照片，那些瞬间啊。呃嗯也会让自己觉得啊，经历过就是好的。是，
1: 嗯、是我就会经常就是筛选一下这个朋友圈里边朋友们发的这些图片，嗯嗯、然后特别好的，然后呢就节选九张，然后就把它放上去。好多朋友都在下面不停地点赞，所以我每天的点赞率还是蛮高的。呃，但是呢，这些图片呢几乎都不是我拍的。嗯、<笑><笑>但是呢，我觉得也可以通过这样的一些方式来宣传我们大理的美。嗯、对，对，对，就像
2: 前天我才发了一组。呃，两张就是苍山的第一场雪啊，然后两张是我们小普陀的那个海海鸥，然后都是都是那个单反相机拍出来的，效果特别特别好，嗯啊，然后就刚刚一发出去，然后就就引来刷遍朋友圈，对对对对，很多人就直接转转转
1: 转。其实呢，我们发现现在朋友圈里边，我们经常就会聊到的一些话题哈，就是大家点击率比较高的，就是一些呢就是标题党，就是。标题特别显著的一些心灵鸡汤啊，或者说一些新闻，还有一些呢，就是特别美的一些图，你就点开之后，你就会觉得，哎，突然一下子我心情特别好。嗯、那我就选择第二种了。我觉得就是第二种，就是我每当看到一些美好的事物的时候，嗯、我心里边就会特别高兴。无、嗯、论遇到什么样的一些挫折，或者说再大的压力，<对>我就是突然看到这些景的时候，我一下子我就放松了。啊，我觉得大理可能他给我的感觉就一直都是这样。对我无论走到任何一个城市，我就特别怀念，或者说特别想念我的大理。
2: 对对对对，我是湖北人嘛。嗯呃，怎么说呢？到大理来也是，首先第一个是因为确实是一眼就爱上大理，啊、也因为小时候可能小时候就，嗯、呃，五朵金花，然后后来的那个电视剧的《新五朵金花》嗯。哈、嗯、哈、嗯嗯一层一层加深对对这边的印象，嗯，嗯但是怎么说，一直到呃到三十三十多岁也没有真正踏上这块土地，嗯、但是一直都是一种很向往的这种感觉，嗯、啊，真正和和闺蜜第一次来到大理，我觉得，哎，真的还是我想象中的，中的确确实实是我想象中的，嗯、呃，也就是说小时候的那种美好，嗯，呃，那种故乡的那种感觉。真的在这里都找得到，哎、所以这就是、嗯呃、第一次给了自己的印象之后，然后第二次又跟老公真真实实自驾一个月在这里，嗯、就是想留下来，然后找、嗯、找这个能够留下来的地方
0: 。嗯，找到。我发现有很多、嗯、呃嘉宾或者说朋友，嗯、我说嗯、呃，你问，我是为什么来大理？大家可能都会，我发现大多数人像可能三十多岁。呃，可能四十这个年龄段说，他看五五朵金花对我比较这个印象深刻。对，四五十岁
1: 的这个朋友呢，可能就是五朵金花那段时间，好像风靡全国，可以说一下暴露了两年
0: 龄。然后，然后我们九零后呢，就是，哎，我可能是因为天龙八
1: 部，心花怒放吧。对对对，九零零后啊等等，可能他就会为这个新花心花怒放啊等等此类的建议。对，比如说八零后呢，他可能就会对呃刚才说到的天龙八部，对新天龙八部。对，对对就那个，其实我爸爸妈妈他们那一辈呢，是对老的《天龙八部》啊，嗯、或者说更早的《五朵金花》对。对，对然后呢，呃，这个像我们这一代呢，就是看新版的这个《天龙八部》里边的、嗯、啊，这个美女也特别多，嗯、帅哥也特别多，然后呢，剧情特别好哈，嗯、然后呢，拍的的确完全就是在大理的这个《天龙八部》影视城里边拍的。<是>然后那个时候呢，这个我的大学同学哈，假期老说想到大理来走走，我说干什么？他说我们去看看你们的影视城。能吧？<笑>我说为什么？他说里边不好说，还能遇到明星嘞。<笑>其实呢，呃，全国各地有很多的这些影视城，嗯、但是他们特别喜欢大理。他们说，嗯、我们真的想想去看一下你们的那个真龙棋局，<对>看那个棋局到底是不是真的有那么大。嗯、后来他们一来看，哦，这个棋子真的那么大，嗯、哎，他们就觉得很新奇哈。<对>那其实大理的这片土地呢，我觉得它也是，呃，孕育了、嗯、或者说养育了我们这一代人。豁达开朗，然后呢，就觉得热热情好客，对，特别热情。我觉得白族真的是特热情，所以说很多就是来到大理的客栈的老板和老板娘，他我从来没有听任何一个老板跟我说，他说跟房东不好处，或者说跟周边的这个呃群众不好处的哈，是啊，真的是。呃，我觉得我们
2: 呃能够遇到像把自己当家人一样的房东，也是我们的幸运，嗯、也是我们觉得在这里能够呃把它做家一样的这种看待，是是是，也是出于这样一个发心。嗯、就像昨天晚上我的车子，呃。怎么说？那么冷的天，然后坏在路上了，然后是叫我们家房东去<笑><笑>帮我去处理，然后他一直忙到十一点，嗯、昨天晚上十一点才回去，嗯、根本就没有分，他就是把我当姐姐，然后我就把当弟弟这样去看待，嗯、包括他的妈妈什么的，我觉得都、嗯、都很都很融洽的，嗯、然后是一家人的感觉，
1: 很温暖，嗯、对，嗯、特别温暖。我觉得客栈老板和老板娘经常，我们就是坐在一块聊天的时候，他们最爱说的就是“我们村”。哎
0: ，对对对，哎，我
1: 们村，哎，我就觉得，对，好像特别的那种那种感觉，真的是特特别棒哈。是，我觉得就是说，我们村，嗯，就感觉就有点像东北的朋友说我们那嘎达一样
2: ，特别亲切，尤其是。在村里有像那个火把节的时候，那种村、嗯、村民的那种融洽的感觉更更更明显一些对对对啊，嗯，就觉得这个这个村子里的人都很亲切啊，嗯、然后在一起再吃吃饭，像因为白族，我记得我我我我我觉得你们特别爱做客
1: ，<对>啊、我直接。<笑>课特别多是吧？对对，什么总听到在做结婚呢？然后这个杀猪啊，也要也要做做客。这个树房梁啊，搬家啊。是吧？对对。其实我们并不是说喜欢做客，而是就是因为一个村子里边的，然后嗯那种亲情，它其实并不是说我们必须要是很亲近的那种嫡亲，但是我们就是一个村子里边，我们就非常团结。是，所以你们家有事儿呢，我们就一定要去帮忙。哎，不帮忙，哎，这个人肯定人缘不好。<笑>对，我是觉得，哎，这个、这个、每
2: 次做客，然后、嗯、几乎是全村的人，然后都到一家去。啊，然后平凡的就是今天这家，明天那家，然后都是八大碗或者十大碗、十二大碗，嗯、哎，我觉得这样这样这样平的这个怎么说？一个村子的这种感觉，就像一个
1: 大家庭，哎，<对>从来就从来没有见到过像这种感觉的一种村村民的这种关系，对，非常的融洽。它有点像就是以前我们看过的，就是潮汕地区他们吃盆菜，就是说哎，一个村子里边的必须全部都回来，然后就吃那个盆菜嘛。嗯、哎，其实我觉得也也有点像的，我们大理周边的这个，就是洱海周边的这个白族。啊每一个村，他都有自己信奉的本主。<对>那么一到本主节的这一天呢，是全村在外的这个无，论是你是上学还是打工的朋友、嗯、都会回来。哎，我就觉得真的是他他不一样哈。又没有参加过这个本主节。对,对。所以这
2: 个这个过程中间，我们就特别希望让我们就是下一代的小孩子，因为我把小儿子带这边来了嘛。嗯、啊。啊，每次就让他呃参与进去，然后感受到这种氛围。嗯我觉得这个也是，就像我们小时候的那种对乡村的印象、对,对,对,对家乡的印象一样，我也要给他有这种感受、嗯、啊，就觉得很融洽的这种感觉。所以，我小时候我就是说，乡村记得我们小时候乡村非常美丽，然后果园呐、啊、麦田呐、喜羊啊，西洋啊嗯、还有这个呃野花啊，还有大狗啊，然后呃房屋虽然不新，但是呢。都是很朴实的那种，嗯、呃，老老的，然后旧旧的，上面有一些荒草的感觉。嗯、呃，院子呢，就是每家的院子不大呢，但是都是很干净整洁的，然后很亲切的。哎呀，谁家吃饭了？来来来来，跟我一块儿吃呗。<笑><笑>啊，每家的院子都还有一棵大树，什么枣树啊，嗯、什么的，这的、个，那个可以可以摘一下吃的那些橘树啊，什么什么的、啊。柿子树,、哦、柿子树
1: 啊，我印象特别深对对，这边最
2: 多的是柿子树。对。嗯、所以我们客栈坐下来之后，我们就在中间，在我们的、嗯。嗯里里面的小院就做就就栽了一棵柿子树啊，这应
0: 该可以吃了。
1: 对，这两天就<笑>今年已经今年已经可以吃了。对，前两天祝福的坤儿还给我发了微信说，赶紧来吃柿子。<笑>对，所以，
2: 呃，真的是就是在这里，就是找到自己啊、呃、那种那种感觉中的梦幻家园的感觉，就是、嗯、就是。呃，像他们前一段时间，就总是就是有一些在大理的艺术家，怎么说生活在别处？对对对对<笑>我也记得那一句话啊。嗯嗯、我们是虽然生活在别处，是但是感受到的却是呃小时候故乡的那种很温馨、嗯、很。嗯很很怀旧的那种感觉，这个地这个感觉是，我觉得应该好像是在我们呃经历过程中，好像是没有找到过的，嗯、所以这也是大理吸引我们的地方。嗯、虽然可能回回家呃也怎么说也会回家回一段时间，也会想念自己的家乡，也要回去嘛，多多少少都要总要回去。嗯，但是，一回去总又要想到什么时候要回大理，嗯嗯、一看到别人、嗯、就是就是赶紧对吧，<笑>对。嗯、<笑>所以啊。呃大理可能最最，就像刚才小林说，呃，这边最奢侈的就是大理的好空气，嗯、啊，好山水，嗯、然后呃，永远永远呃，止控不尽
1: 的这个阳光。嗯，是，当然了，呃，我觉得能够让这个刘姐在异乡找到了自己的乡愁，嗯、哎，我就真觉得还呃挺自豪的，作为大理人，真,<笑><笑>真的真的、嗯、确实是、嗯、因为我们也。
2: 呃，怎么说？从呃，从孩子从呃，因为我我有两个小孩嘛，嗯啊，然后从小的那个小孩，呃，现在今年十岁，从他一岁开始，我们就在带他就是往外走，哦、每年只要是呃寒暑假，嗯、我们都会走走走出去一到两个地方，就是呃国外呀、啊、欧洲啊，然后澳洲啊，嗯、然后美洲啊，啊、呃，差不多就是呃。比较比较好一点的那个那地方，就是有名的地方，马尔代夫啊，什么东南亚也都都都走。让他从小就是去
1: 吸收一些好的一些东西。对对对
2: ，就是让他们会会会有一些见识，然后会在这个过程中间行旅行中的这种积累啊，包括我们这个大姑娘，嗯，她的口语可能就是因为在这个过程中间，因为我们基础好是吧？推出去啊，推出去走走，推出去，你去你去，所以她口语特别好。嗯，但是呢，给这个。小的这个感觉呢，就是他建设了很多，但是到大理之后，他感觉就是也是像我们一样很踏实，嗯、他也是把这儿当成了自己的一个、嗯、喜欢这边，嗯，他在那个客栈里面还是说酒店里面，只要有外面的小朋友来，他就会把自己的那个玩具,玩具啊和他们共同分享，分享、啊、出去,<笑>啊,出去啊。那那那那客人来。就是说你这个完全就是小哥哥嘛，然后就他也是因为在在海边，可能就是不像古城里面那么方便啊，呃，也没有那么多的同学朋友在旁边，所以一旦有一个有一个小朋友来，他就特别的高兴，啊，就恨不得把自己所有东西都拿出来，然后跟他一起玩，一起分享。对，所以很多孩子走的时候就舍不得，嗯，舍不得小哥哥，走的时候贝贝哥哥呢，贝贝哥哥呢，所以这孩子呢在这里也是一种一种很。享受在这里的这种怎么说？我觉得我们好像有点像像像已经习惯了这种慢生活的节奏，嗯、啊，他好像慢慢的也已经习惯了。嗯、我说这样可能对孩子并不是一件好事
1: 。<惯><笑>对，但是呢，我觉得就是从他。在小的时候，对，嗯、都说这个小孩他的品性嘛，嗯、他的品性就是从小培养的。对，那么他在热情好客呀，嗯、或者说知书达理等等方面，我觉得，呃，大理的这个历史文化底蕴，我觉得是呃足够他可以去好好的去学的。对。但是将来他以后怎么样的发展，我觉得还是要靠孩子，就看孩子<是>哈。是、嗯、
2: 是是，所以我们就是说，在他的未成年的阶段。能给他创造的就是更多的机会和更多的见识，嗯、然后能让他觉得自己能够去更正确的去做未来的选择。嗯、对，这是我们做父母能
1: 做的。有的时候呢，就是说，嗯，这个爸爸妈妈给孩子的，就是、嗯、呃，可能就是有有一些呢，就是觉得说，哎呀，我。不让他输在起跑线上，我就要让他努力的去学什么<是>学什么学什么学什么。但是，呃，反而像我这样，我就觉得有朋友就经常告诉我说：“哎呀，我就,就觉得你应该要怎么怎么怎么怎么样去对对待你的孩子。”但是我就觉得，呃，我希望让他在童年的时候让他享受到童年的快乐，我不想让更多的什么学钢琴啊、<是>学英语啊、学舞蹈啊、学什么，让他就是。呃，全部灌输给他，而是他喜欢什么，你愿意去学吗？你喜欢吗？你喜欢就去吧。呃，我我那我可以就是，<对>呃，可以可以就是支持你去。对。但是如果当你有一天你不喜欢了，你可以回来告诉我，我不会就是特别生气的，就是说哎打你一顿，说这个你为什么要半途而废？嗯。而是告诉你就是。呃，做任何事情的时候，你不能就是说，哎，对，我我就学到这里了，我觉得够了。其实永远都不会够的。是是，孩子因为他在
2: 这个初级的这种小时候的认知阶段，他是达不到他的一定的这种能够判断那么清楚。对对对，所以还是需要大人去，就是家
1: 长去给他一些指导啊，一些引导，一些引导啊，一定要给引导。我觉得家长最最重要的就是引导好孩子就够了。我觉得没有必要，就是你要非得去灌输他，要去给他教育个什么。到现在为止，我没有教过我儿子说过一句普通话，<笑>都是他自己学的。<笑>幼儿园的老师就问我，当时幼儿园的老师问我说：“哎、嗯，这个佳阳妈妈，你为什么就是哎不教孩子这个怎么去演讲，怎么去当这个主持，啊啊、以后可以就是在学校里边主持一下？”啊啊、<笑>我说没有必要，因为他现在很小，他才几岁，我就。必须用我这个最专业的这种，就去教他，啊、就可能就是让他就是从小就有一种压力。<对>我说，呃，我总是觉得孩子的启蒙老师一定是幼儿园的老师。<笑>啊，我觉得可能就是让他在这个非常快乐、非常呃高兴的同时，他就能够接受一切了。对，就是孩子、嗯、呃，孩
2: 子会感受到家长给他的潜移默化的影响啊。嗯哦、但是适当的
1: 引导是需要的，嗯、是就是你可以引导他什么是好的，<是>什么是积极向上的。对
2: 对、嗯、对，将来他就往那个方向走对对对，对对对嗯、所以这也是我们家孩子。呃，怎么说，一直都是那种熊孩子的性格，挺
1: 挺挺好
2: ，觉得还是挺好的啊。嗯，就觉得
1: 他特别可爱，特别真实。现在就觉得有一些小孩，我觉得，哎呀，他们真的是太太早懂事了，真的什么都
2: 懂一点。其实我们家也也也蛮也蛮有这种感觉的，但是他还是就是说相对而言，还是怎么说，呃，很真实的呈那种叫懂事，很真实的呈现自己。呃，所以在这个大理的这种环境氛围里面呢，呃，他的很多的时候的这种生活还是学习的状态，有时候偶尔发一发呵呵照片，还是朋友圈的小视频出去、嗯、啊，然后就是家乡的那些、呃，就是朋友的孩子啊，还是说这些朋友们亲戚啊,、嗯、啊，很艳羡。然后，嗯、呃，我说这个其实我也很纠结，不是说我我我要给他每天都是这种很轻松的状态，而是说，嗯、呃，其实。呃，城市里的这种给孩子的这种压力，呃，怎么说？就是他们在那种什么奥数啊，嗯，然后排名啊，嗯，然后这个英语啊，各种这种学科啊，这个就是包括说，马上因为可能要小升初啊，面临的这种升学的压力啊，嗯、
1: 哎，我一听我就是头大了。<笑><笑>对，的确，呃，其实呢，我觉得好像就是九零后。经历过的就是比较多一些，就是八五后、九零后这一波小孩，我觉得，呃，当年我就觉得我们还是挺痛苦的。我比较庆幸，就是我妈妈和爸爸没有就是。逼着我一定要去学什么，啊、呃！但是呢，我觉得我身边的一些朋友就觉得他们当时小时候，我能出去玩我就是呢，就是和朋友一块玩过家家也好呀，就是和爸爸一块出去、呃、溜达一圈呀，坐在车上干什么？我觉得也我挺快乐的。他们就每天不停的就是、嗯、啊，去练琴啊，学英语<对>啊，去这个少年宫那个少年宫，然后就觉得他们当时好辛苦啊！我每天背的那个书包好轻，<笑>他们的书包好重。<笑>每天放学之后呢，他们还要再去上课外的一些。辅导课，是是但是我就觉得，嗯、呃，当然，现在对于他们来说，就是有了一,一个属于自己的一个就是、嗯呃、特长哈。对对。对但是呢，我就觉得，那他们当年的那些就是生活压力，我们就说小时候我们去那个，嗯、我们去这个，哎，我都没有去过，我就觉得好像有一些缺失。我就觉得说，孩子不能让他缺失了童真。对,对对对
2: ，这也、嗯、是就是怎么说，我们今年暑假，呃，就是。呃，以酒店的名义呃，嗯、就是做了一次夏令营，嗯，就把我们这个怎么说，嗯，喜一直喜欢云之蓝的这些朋友的孩子。嗯呃，然后一些熟人的，然后一直想来，然后没有机会来的这些这些小孩子们，啊、呃，包括家长，就是我们利益就是亲子夏令营，嗯、然后叫野趣大理，呃，嗯、<笑>就带着他们就安排了一些就是在大理这边的特色的行程，包括到花间坝去露营，嗯，啊、呃，然后有一些这种参与到呃这个呃去去去去学一下这个非洲鼓，嗯，啊、呃，然后还有洱海骑行，呵呵嗯。这些这些就是内容里面，就是让孩子们就所有的就是这次参加的孩子都说明年暑假我还想我一定要来
1: <笑><笑>亲近大自然的同时呢，<笑>也可以亲近自己的爸爸妈妈。对，可能就是有的时候上班特别的忙，<对>就没有那么多的时间，<对>有那么多的充足的时间和孩子
2: 待在一块儿。对对，第一个是、嗯、是这个这个就是跟嗯、呃、就是家长的这种接触的这个时间和机会，确实在。呃，完全放空到大理的这个环境氛围里面的时候，可能他会感觉的更明显，尤其是孩子。嗯、其中我们那个这次参加这个活动，有些孩子刚开始是非常黏妈妈的，嗯，那个谁都谁都不那个，因为最小的就是只有六岁。嗯啊、呃，我们也没想到他那么黏黏妈妈，就是所有的那个内容，他一定要让他妈妈安排妈妈，妈妈<笑>对，<笑>不停的找妈妈包、呃。包括刚开始前两天的那个课程里面，甚至呃有那个就是自然音乐的课程，嗯、呃，本来需要很安静的，他就是静不下来，一直就是,就是找妈妈，对，在在闹他妈妈，嗯，但是到后期。他经过花间吧露营，然后独立的一些，嗯、就是包括我们去让他参与进去，去呃拎我们这个每个人都会手上都会拎一些露营的一些食材呀，嗯、然后器材呀，然后包括到营地之后去搭建这个帐篷，帐篷啊，篷啊嗯、然后参与进去，呃，让他给他一些呃认可和鼓励，哎，他他自己也会很棒的
0: ，很成就感，
2: 他他很有成就感，嗯、对，呃，包括我们后面的这个呃。就是才艺表演的环节，又给了他们一些机会，鼓励，嗯、对，鼓励。虽然他们从高原，嗯，就是高原上下去，从高花千盘下去。当时有很多孩子都有点高原反应不是？嗯、但是我可以的，妈妈，嗯、我可以的。你跟、嗯、你跟你跟刘阿姨，嗯、你跟刘老师讲你跟本来他的节目是在前面，往后挪了一下，嗯、不用挪，不用挪，我马上就来。<笑>所以这些孩子们，你要给他机会，你要给他就是亲近自然的机会，嗯、然后在自然里边，你会给他发现，发现他能够能够就是说呃融入，然后。感受到跟城市不一样的氛围和感觉啊，包括我们店里的呃动物也好啊，还是说就是呃人也好，就是给他们的这种感觉，就是在这里很亲切。然后呃，大理是很美的，然后很多东西是吸引住他们的，是，然后是和城市完全感觉不一样的嗯，啊，所以他觉得这个暑假很值得。嗯，然后那孩子还走的时候还还主动加我的微信，刘老师，谢
0: 谢你。小孩都玩微信。对对。
2: 然后把那头像都设成我们我们云之蓝养的一只狗狗的头像，啊、<笑>所以这些孩子们真的是，你给他一些机会，给他一些那个条件的时候，他们真的确确实实能够感受到和城市生活不一样的东西。嗯、然后他会，呃，在这个期间他会表示，因为相互之间孩子的才艺表示、嗯、表现是不一样的。对，你会给他就是另外的就是哎。我觉展现自我的结果。展现了之后，他觉得他自己有差距，他觉得他要回去要学习
1: 嗯
2: ，所以我觉得这个这个可能是我们最大的一个一个收获，就是孩子他会更热爱自己的学习，嗯，会更热爱自己的这种就是生活的状态。然后如果有这样的机会，我还愿意表现自己，展现自己。对，所以我觉得这个过程就已经给孩子就是一个很好的童年的一个感觉就行
1: 了。对我曾经有一个朋友哈，他在大理生活了三年。嗯，后来呢，是因为家里边就是老人的缘故，所以他就回老家去了。嗯，他在大理的那三年呢，他觉得说他的孩子在大理就学到的这个东西实在是太多了。他当时带着宝宝来的时候，宝宝就刚好就是十岁这个样子。然后来了之后呢，他就呃没让宝宝去就是正规的学校去。插班生去读，他是找了一个、呃、什么样的一个就是那种一个学校，<是>然后他当时、哦、对、嗯、他当时想的就是差不多到孩子十四岁的时候就把他往国外送，嗯、然后呢就上的是那种班啊，对，上班之后呃上上了学之后呢他就发现就是呃老师呢在跟他口语的对话的之后呢就会带着他到古城里边去溜达，嗯、然后呢到洋人街就跟好多的这个就是外国一些朋友就是打招呼，然后他的口语就会特别的好。嗯嗯呃，迅速的得到了发展，<笑>迅速的提高，实用嘛啊，对，嗯、特别实用。嗯、然后呢，之后呢，他他他带着自己的孩子呢，就去这个洱海周边，就用三年的时间把洱海周边每一个村子都走完一遍。嗯、然后每一个村子，就是当他们过本主节的时候，这个妈妈特别的用心，嗯，她就是啊，对，每一个本主节，每一个村，哪一个村哪一天过，她都把它记下来。<哇>然后这个是为了干什么？她先去问一下，然后带着孩子去好好的去感受、去体验、去。体会，这个宝宝就对整一个大理的这个文化各种就特别的吸引。后来呢，就真的是到国外去念书了。<对>他跟他一直跟他妈妈说，他说：“呃呃，我这个上完学之后，我一定要回到大理。”他说：“我太喜欢大理了，<笑>大理这个地方，他给了我呃特别深的印象。”他说：“是我感觉，就是在我目前去过的这些所有城市当中，他是最与众不同的。嗯”嗯嗯、呃，因为他<对>他妈妈就是对这些文化呀，<对>或者说，比如说我们白族的这个扎染。嗯、对，对嗯，然后呢，什么我们的瓦猫啊，嗯、啊，类似于像这一些，就是什么呃呃。呃嗯类似于像这样的这些传统的一些技艺，对，对亲自带他去感受，他就会觉得真的是太神奇了。嗯、他就他就他呃，跟他妈妈视频的时候，他妈妈有一天还跟我跟我跟我说，他说：“哎呀，我儿子说在这那个国外读书真的是、呃、挺枯燥的，但是他说他学到的东西还蛮多的。他有一些想法，就是想把他学到的一些东西和大理的一些文化相融合在一块、啊嗯、他说他很想回来，就赶紧完成学业之后就回到大理。”他说，他相约他的母亲，就是他毕业之后还是得回到大理来定居
0: 。嗯、<笑>其实我发现这个其实是我们、啊、我们这代人所缺的东西，因为对很多文化的传承，或者说对文化的体验不是那么深刻，因为恰好我们是处在了这。呃，九零后这个年龄，那可能你觉得你很尴尬是吗？<笑>对是是，因为你父母这，你<点>父母这一块可能是因为国家政策问题，那你是吧，很影响，嗯、<那>只生一个好。对，那到我们这儿，你就是刚才小林姐说，那你一直得学习是吧？得就像说要学很多东西啊，父母也要求。嗯、当然我们这在过了，到零零后好像父母就更愿意说，哎，让孩子去。感受一下这个文化，感受一下这个习俗。哎,哎，到我们这代好像中间就刚好岔开了，嗯，所以说我们就我们现在最缺的就是这个。八五后和九
1: 零后的确有这样的尴尬啊,啊，就是不停的学，嗯，然后当你就是学成毕业之后呢，嗯、这个工作不分配了，呃，房子呢，房子也呃也没有这个就是、嗯、呃什么集资啦，没有没有没有这些了，就是什么都得自己奋斗了。嗯、所以说他们就总是觉得自己很尴尬，嗯、但是我觉得刚刚好就是在。九八五后和九零后之间，他们还有一点点就是属于儿时后的那种，就是非常传统的这个呃那种乡愁的那那种回忆。对。所以在零零后和一呃这个一零后，可能他们那个时候呢就已经是高楼大厦那个呃水滴森林的那种对，那种感受了哈。根本就就已经没有那个概念了。对对对对对。对。所以我觉得你选择就是带着你家的宝宝到大理，我觉得还。<笑>我觉得，我觉得是挺好的，是<笑>是，是对，最起码他没有就是一开始就面对各种就是那个大城市的那种快节奏哈，是是，我觉得也可能让他的就是身心，嗯、可能就是我们在大城市里边，就是你对面的邻居住的是谁，可能你住进去两三年，你可能都。可能就无法遇到他，呃、可能你都不知道他是谁。但是在大理就不同诶，是就是我们村子里边的每一家每一户，可能都非常的熟悉。嗯、就是这个宝宝他们家住在哪里，<对>诶，我知道。<笑><对>就是他来我们家玩，玩的时间稍微晚，这次我我送你回家，打个电筒我们就走了。是，是但是呢，是可能在城市里边就不不可能会有这样多的这些非常纯真的这些呃情谊哈。对对
2: 对。对对这个这个确实就是感情维系，应该说是孩子们小时候最值得珍藏的一个一个一个一份，怎么说就是自己内心的东西留给他最好的礼物，啊、对、嗯、内心的东西，感情呃人和人之间的感情，真的是是最值得留恋和最值得珍惜的、嗯、啊！不管是亲情也好，友情也好，还是呃这种爱情也好，就是说。啊、哦，人人我们人人在这个世界上都是因为这些感情的维系啊，哎、然后才觉得这个世界很温暖。<对><笑>所以这也是我们这个客栈也好，嗯、还是酒店也好，我觉得这个才是我们立足的一个根本。根本嗯，呃、我我我不知道其其其他的这个从业者是，嗯、包括这些就是业界的人士是怎么样一个想法。嗯，呃，可能有一些有一些他们是以这个设计。啊，为亮点，啊，有的是以它的呃海景风光，还是说景观为为为为这个为亮点，嗯，呃，就是各种各样吧，就是，但是我觉得，呃，这些外在的东西固然是是是一个硬件的需要，但是软件也是必要的，嗯，呃，我觉得这个。只有感情才能够让别人有这种<对>呃，就是回家的感觉。是，是然后当时你的一些
1: 想法呢？<笑>我我特想插一句，就是你说别人<笑>、啊、呃，可能可能可能，
2: 那自己呢
0: ？啊、就是我们
2: 现在就是呃。嗯以海景海景当然是有。我们是在这个说到现在才说我们地方，
0: <笑><笑>没事，还有时间
2: <笑>、呃。我们是在这个当时也是找了一圈之后，是在海西的这个田园风光的里面，嗯、然后在现在的银桥镇的富美一村、嗯嗯嗯。当时就觉得这个名字也好特别，富美、啊、本来就是白族白富美，<对><笑>所以我说我们我们都兼顾了，白富美就在我们这儿。你们要记不住就。找白富美就好了，<笑>嗯、啊，所以这个，呃，真的是也是一种缘分吧。从那边，呃，海西从古城一路找过来，然后包括到了双廊。呃，最后觉得还是海西的风光更更让自己留恋，然后离古城也田园、嗯、也有了，啊啊啊、海景也有了，对,对对对对，嗯、<以>生活也挺方便。<笑><笑>所以这个景观上，呃，虽然嗯呃没有说能够呃像有一些可以伸到呃很很一线海景里面去，哎哎哎去门口会有一条马路。但是我觉得从我们的房间里看出去，它就像一幅画一样。对，至少我自己觉得还是每一间房都会给自己一些心动的感觉。所以我们的房间当时设计的时候，我就呃怎么说呃每一间的装修的这个软装都不太一样，所有的软装都是我自己，都是我自己做的。就硬装是是我们的一位就是设计师朋友呃，去去去呃一起商量，然后确定，然后呃他们来。给我们做的这个硬装部分的装修，嗯，但是软装完全就是靠自己的喜好，完全靠自己的喜好，<笑>呃，因为我们可能因为呃对自己的这种怎么说呃。生活品质上还是要求的稍微有一点高是<笑>所以在这个装修的风格上，相对而言就稍微细腻了一些、嗯、啊，稍微往细腻了一点。轻装
1: 修重装饰吗
2: ？基本上是是是是这样一个风格，就、嗯、呃像呃我们有有几个房间的这种呃利益，就结合了怎么说呃一些电影。和电影、电视经典的呃，就是那个呃歌曲的一些，比如说我呃，我们有一间叫呃月亮河、嗯，月亮河、啊。呃，他的整体的装修风格就是这个，包括我们、嗯、这个软装，全部都是以白色和淡蓝色为主、嗯、啊。很舒服。然后、嗯、我把澳大利赫本的、嗯、呵呵故事就植入进去了，嗯、<笑>啊，嗯、就是所以叫他叫月亮河，他唱过一个 ont,、嗯《Mount m o n River》嗯、这首歌曲，然后也呃怎么说，就是把这个整体的装饰装修的这种呃定位。和这种环境的呃营造，包括这个装修的这些，就是。呃，风格上都偏向欧式，然后田园，呃，很清新的那种感觉。想起来都好美啊！所以一进去，如果说把这个蓝牙音响一打开，然后你再看一下，翻一下这个奥黛丽·赫本的一些介绍的书啊，一些呃，再看到这个环境的氛围，就是说每一个这个房
1: 间里边，我们不仅是布置，它是有主题的，就是包括它里边的一些小细节也注重，对，就包括就是它的这个主题跟谁有关，然后就放谁的书在里边。对对对，呃，然后像还有一件就是《爱有天意
2: 》，其实是来自于韩国的那个很经典的文艺片假如爱有天意》，包括后来李健也把这个歌又翻唱的，对对啊，就特别有情境感啊。呃，还有我们的主题房什么《昨日重现》，啊，那个就是我们最大的最大的那个最大的套房啊，最大的套房。然后我我觉得，可是其实这个里面的呃《昨日》呃《昨日重现》里面。他的书都是
1: ，对、呃，一部
2: 分一部分书是我从。北京故宫博物院背回来的啊，然后一部分书是我呃，这就是这个月才到的，啊、是从台北故宫博物院背回来的哇，<笑>非常用心啊,、嗯嗯、啊，而且很多书都是限量的，嗯，在外面是买不到的，所以我觉得这些东西、嗯、老老的东西、旧旧的东西，包括以前，因为我也经历过，就是这个工作的一些内容，就是跟收藏有关的、嗯，呃，所以这些瓷器的东西、书画的东西，然后鉴赏类的东西，当在这个昨日重现的这、嗯。这个房间里面再来重现的时候，我觉得这种感觉也很奇，很奇妙。嗯，所以这也是就是在这个做客栈还是做民宿的过程中，觉得很有很有很有怎么说，就是呃很有很有一些不一样的地方，能够让自己觉得很奇妙的地方。呃，然后也觉得嗯这样做才值得，然后是自己想要的，是自己喜欢的。嗯，所以很大很大层面上是说，呃。满足了自己的一个呵呵
0: 以前做民宿不能实现的、
2: 哎、嗯,些,嗯些想法。其实我
1: 们都说啊，这个做客栈或者是做民宿的这些老板和老板娘，嗯、他们是把自己想要的这个家嗯就布置在了不同的房间里，所以他们都是非常用心的。对，就是说，因为我要因为我已经结婚了或者说有了孩子，我要顾及到我的另外一半，顾及到孩子，嗯、所以我这个家的这个装修有的时候就不能太浓重。嗯、就是搞得太隆重了，<是>之后呢，就会觉得说，哎呀，这这到底还是。还是家嘛，这个啊、呃，就会觉得另外一半可能他也有一些接受不了。嗯、那么当有了我们自己的这个一些想法，是但是无法实现的时候，我们就把它放在客栈的每一个房间里，我们就可以特别喜欢的那些，<对>我们就可以特别精心的来打造它。本来是一百多平方的，对，哎，我们就可以在六七十或者是五六十，甚至于是二三十的这个房间里边，就把它装修得非常的精致。是，那么就是当你去打扫它或者说经营它，哎，你就会觉得哎，其实。看他的时候，我心里也是暖暖的，对对，满满满怀的那种欣喜，然后一种期待，嗯、也期待就是
2: 更多的朋友能够认可，能够喜欢，啊<对>、呃，包括呃，我们我们那些就是呃店里的一些阿姐们，打扫客房的阿姐们，就是说、呃、他们也很小心哦，呃、对，他就说<笑>好像好像我们家的东西是最多的，<笑>就在那个台子上会排一排嘛，嗯，什么台灯啊，什么这个加湿器呀、啊，嗯、那个。这个化妆镜啊
1: ，呃、对对啊对，然后呢，这个咖啡杯啊，<笑>对，咖啡杯
2: ，<吧>然后茶茶杯,茶杯啊，那那一整套的东西排过去，电视啊，然后一一下排过去之后，
1: 好像真的是台子上全部满了。对，因为欧式的这个东西呢，它比较多，它分类的品种也比较多，嗯、就包括刀叉也好，<是>它的这个东西特别多。然后喝茶的这个杯，花茶又有一个杯，<对>然后什么什么又有一个杯，<笑>所以我就觉得，呃，有的时候他们觉得说非常的繁琐，但是呢，我觉得女人的心真、就、的是，对对，对对呃，他就是非得就是要，呃，这个我喜欢的这些东西，我必须就是一定要全部都放进去，我才觉得，对，对对哎，这是完美的、就是
2: 。对对对，就是每一间。呃，我就就用呃，就是用自己的心去。如果我去住的时候。我一定要有什么，一定不能少了什么，就
1: 是少了个什，哎呀，太不正宗了。
2: 对对对对，就这不方便嘛，就觉得不方便嘛，所以我就觉得怎么样来，
1: 怎么样来合适，然后就就按自己的喜好，然后呃，去尽量的去配配齐。是现在的这个就是快捷酒店啊，或者说这个客栈啊、民宿啊，就有很多的一些，就是为了方便，或者说客人也觉得非常的方便，就是几乎不摆设什么东西。特别是快捷酒店，是几乎不摆设，为什么呢？因为它方便退房嘛。对。呃，但是呢，我觉得他们的这个就是经营理念和我们不一样。我觉得我们是，他们呢是以快捷为主，而我们的这个经营理念呢是希望你在这边就放松心情，回到家的感觉。是是。所以说呢，就是放更多一些的东西。我我这个人呢，我就是对住，我觉得我还是挺苛刻的。嗯。啊，就是我不太喜欢住那些快捷酒店，我反而就是每到一个城市，我如果能够有朋友推荐，就是住一些。非常舒适的一些啊房间的话，我我愿意去尝试。但是如果找不到的话呢，就是四星或者是五星的房，我一定要上网，就一定要把它抢到，一定要住进去。<笑><是>我觉得躺在那个地方，就是你能够安安心心的，就是、嗯、呃非常舒适的睡上<对>一觉，第二天才有饱满的精神。嗯、对
2: 对，因为这个这个这个就是说，你既然出出门了之后，希望每一天的感觉都是这种很舒畅的啊，这样才能够吻合你想出
1: 门然后换
2: 心情的这种很感。感觉是，嗯、所以说
1: 我朋友他们，我们一块儿去旅游，以前我们就总是喜欢一大帮人去旅游。他们每次都说这个。让我去啊、呃，这个去<房>去订房的话呢，就是每次都要超标。<笑>啊、但是我说回来超标以后，我们就发现，就是后来他们也发现了，就是我们如果出去的时间是一个星期的话，嗯、我们大概超标的呃价格就是每一个人摊到每一个人头上，可能就是三五百块钱。嗯、我说节约这三五百块钱和不节约这三五百块钱，<对>我们住到的房间是不一样的，因为两个人一间房。太棒了，希望每个人都这样。<笑><笑>其实我觉得就是呃，刚才我们说到的就是因为。呃，有的时候我们一块出行是几个人，可能是闺蜜，可能是好友，可能是几家处的特别好的一呃一一这个成群成群的出去啊。那么那个时候呢，可能就是我我我就觉得，如果说带着孩子、带着老人出门，一定要住这个对呃上星的酒店，一定要住四星或者是五星，对，因为吃早餐啊各种方面都非常的方便，对，服务到位，对，服务特别好，是说到早餐确实，你们家也特别好，是吧？
2: 吃完<笑>早餐，我们我们还有一个客人，呃，后面也成了朋友嘛。嗯，呃，他就是原来前面他其实订了双廊的房间。嗯，然后。就因为早早餐嘛
0: ，就因为早
2: 餐，然后他又回来了。他说：“不行，我坐在那边怎么样？就还是想到你们家的早餐。”啊，在商廊住了一晚，本来他订了两晚，他退了一晚，又回来
1: 了。对，我觉得就是每到一个城市去旅游，就是首先一个是住，还有一个吃，我觉得是非常重要的。我每次在出门之前，我做无数的小贴士，然后我会打电话或者说发微信给全国各地的那些电台主持人，我问他们说我做的这个贴士你们觉得合适吗？然后。他们说：“哦，这个，呃，呃，网上倒是疯传说，呃，比较好吃，但是我可以建议你，给你去。”哎，什么什么地方去吃啊？住的这个呢，就是他稍微要好一些。我说没有关系，因为可能要带老人，可能要带孩子，<对>所以说就必须要住在市中心，<对>要住在好一些的这个宾馆。我们啊，啊我们出门都
2: 有这样一个共识，就是自己可以委屈，<是>不能委屈了老人，也不能委屈了孩子。对对对
0: ，
1: <笑>啊，特别是就是当我们一大帮人就是成群结队的十多个人一块出门的时候，<对>我觉得一定要住四星或者是五星的房间，就是住了他的早餐，<对>最起码他是含早的。对对，对你可以在。早，这个餐厅吃早餐，不然你想那几张车一块儿出门去找一个早点铺，<对>然后吃完早点两三个小时又过去了，对啊，对对然后呢，是是当你们吃完早餐，然后才出去，还没到一下一个景点的时候，吃午饭的时间又该到了，<笑>哎，所以我就觉得就是,是,是如果是呃带老人小孩的话呢，那可能就是在我们在住宿方面，我们一定要、哎、呃特别关注的就是早餐的问题。<对>所以说呢，在我们大理，我总是跟外面的朋友说，来大理总有一间房间是适合你的，我没有说一家、嗯。客栈对一间房间，<对>因为我们大理的这个周边的这些客栈民宿，它的房间就是一家这个客栈或者是一间民宿，嗯、它里面进去房间是各有不同。就像、嗯、刚才这个刘姐介绍你们家的这个，嗯、我觉得是各有不同。<是>嗯、对，嗯，每一家都有，嗯、我觉得真的是
2: 到大理来。嗯呃、嗯，做客栈也好，做民宿也好，还是做酒店也好，我觉得每一家都有他自己的一些特色，特色嗯、有自己的文化的背景、嗯、呃，每一家他都会有一些让你打动的地方，嗯、我觉得这也就是怎么说，嗯、可能呃客栈文化或者说民宿文化给了大理另一种的文化的氛围。啊，对,对,对这是个，这是让让就是外来到大理来旅行的人们又一种不同的一种感受，就是说除了大理的风光、<是>山水、嗯、人文之后，可能这个在地的文化。
0: <笑>啊、所有所有的客人老板都说的情怀落地，我刘姐真的是<对>是，但是呢，嗯、现在
1: 就是我身边的朋友就告诉我，他说除了就是住这些上新的酒店之外，他说只有在大理他会选择入住客栈。对对啊，因为大理的这些客栈，他说现在他跟全国各地的这些客栈是不一样的。客栈其他的一些地方，就是你起床就起床啦，啊，你走了就走了。对，但是大理的这些客栈，它它不一样的。我们大理县的客栈已经发展到了，我觉得已经是超乎我想象，就是从早餐开始到午餐到晚餐，或者说你甚至于就是来到这个客栈以后，你几天不出门都可以。对，我有泳池，我有酒吧，对啊，我有甜品屋啊，然后呢，呃，这个啊，对健身房，我什么都。都有，然后呢，甚至于就是说你想吃什么，嗯，对，都可以，我可以带你去。对，还有就是我有专属的客房主客房管家，对，就是一间房一个，然后还有专门的司机，哎，就是我可以提供这个私人司机给你，你要到什么地方去，司机管家带着你去。我们的套房就是这样。对，所以我就觉得这个大理的这个客栈真的是太
0: 到位了，对
1: ，太到位了，就是考虑的特别的周到。为什么呢？因为就是因为呃，像刘姐这样的一波就是需要生活。我过得非常的精致，<对>然后呢，哎、我们去过的地方特别多。在、呃、过程当中，我们需要什么？嗯、然后突然回来之后呢，我就觉得说，可我需要的就是客人所需要的。对对嗯对。所以他他并不是说就是我是专门的就，就是出就是这酒店管理出身的。对，我就必须要把这个服务啊做得非常的周到，嗯、就哪怕是一个动作<笑><是>或者说一个床铺都要铺的那么的认真。但是我觉得我们的这个就是想一心要做到最好的这个情怀，他们是没法比的
0: 。其实<笑>我知道。刘姐不光是有一个客栈，我因为这我了解到了刘姐应该还是有个香草园，嗯、啊，还是应该是薰衣草的主题的是吧？啊，对，对对你可以介绍一下主题的，哎
2: 哎、嗯嗯、呃，怎么说呢？当时呃，就是接手这个园子，其实也是有一些纠结。第一，首先呃，纠结为什么呢？首先，他确实是喜欢，因为香草的这个文化从一刚开始，因为我以前可能。呃，接触这个化妆品，因为我以前在在国际那个外企化妆品公司做了也也有一段时间，嗯，然后后来包括个人去接触精油啊这些东西啊，就是呃，过程也很多。女人都喜欢香味，对对对对，我觉得香味的东西它确实给人的是一种能量啊，能量和幸福感呃，所以这种愉悦感，如果说能够让它保持下来的话，我觉得可能是需要更多的氛围去营造。嗯啊，如果我能在呃大理这样。很美的地方，然后能够把香草的文化去做到放大，<笑>我也觉得这件事情是多么多么幸福的事情、啊，多么幸福，对，多么幸福。我也希望能够把这种幸福感更多的去分享出去，嗯、包括这种呃，在城市里面的这这些紧张的这种压力人群，嗯、可以到大理之后放松一下。啊、对对，不仅仅是说在这种很很很有呃具有特色的风光呃风光山水里面，<对>而且更需要就是说用一些呃。感官，一些味道，就是、对、呃、这些味道，触觉，然后听觉，呃、就是、嗯呃、怎么说，无五感无,无感啊、呃，一起来，就是让他感受到这种啊、呃、美好啊,、嗯、啊然后香奋呐，然后能够放松血压啊，所以这是这是当时我想想接手的一个原因，但是也存在怎么说、呃，确实很多的很多的这种呃生存的压力吧，嗯、因为。爱好是要用经营的实<笑>实际去支撑的，对,对，我不知道到底这个能能不能支撑把把它做成一个真正的一个、嗯、呃一个方向。嗯，所以这也是现在呃虽然也很困惑，但是接手下来之后，我们还是在尽量的呃希望能够把这个方向性能够确定下来，然后往这个方向去打造，嗯、包括香草文化美食。是，我觉得就是
1: 女人对于这个就是味道、嗯。<对>呃，就两个味道，一个是香味，一个是甜味，嗯、我觉得是无法抗拒
2: 的，无法抗拒，<笑>确实无法抗拒。嗯、所以这个呃，当把它接下来之后，我就没有再想呃，像其他的这个怎么说，有一些业界的同行一样，嗯、呃，想把自己的品牌去做大，嗯、然后做的更多还是怎样？我觉得如果说我有了这一个点的话，我只希望能把香草的这个文化。哎这个点能够放大，然后让别人能够呃分享到香草更多的这种就是呃给自己的一些一些呃正能量吧。嗯、就是,是呃，因为这些东西包括我们到大理，可能都是呃从来我们来自于自然，然后回馈于自然。哎、当我面对香草原的那块土地的时候，我就有一种感恩的心，<笑><笑>我能够接受到他们，然后能够闻到他们的芳香。<是>我觉得这个东西呃。我怎么怎么能够让他们能让更多他们感受到对感受到，然后能让他们能为更多的人去去去，就是播种这种芳香
1: 的感觉。真的是刘姐
0: ，这个可能真的是很多女人想要的
1: 。对，就是很多女人想要的这些生活呢，可能就是我们都用心去经营。经营之后呢，我们就会发现，其实我们的生活，其实当我们老老了的时候，就是白发苍苍的时候，回想起当年我们能够嘴角。呃，有有这个微笑的话，嗯、我们就想着，哎呦，我们、啊、没白活，对对对对<笑>就觉得我们活得很幸福。<是>刚才我们说到，女人无法抗拒的一个是香味，一个是甜味。对，对哎，对，香味的时候，呢，香味是女人无法阻。呃，这个无法抗拒的、嗯、那个甜味是会让人有一种幸福感的。对，<笑>所以我总是说，包括我那个朋友，你又在吃甜点，你又心情不好了嘛？<笑>是。其实呢，我们也是希望，就是刘姐的这个客栈，或者说这个香草园，能够给大家带多的带去的是更多的温暖和更多的幸福感。<对>那由于今天节目时间的关系呢，在节目的最后呢，我们还是对大家做一个小提示：在节目结束之后呢，我们大理好地方今天晚上呢也会。推出微信，呃，对这个刘姐的啊、呃，咱们的客栈呢。还进行一个详细的介绍，因为可能就是我们聊到更多的是关于刘姐的故事。嗯、那么当然了，这个客栈的一些相关的情况呢，会在大理好地方的官方的微信公众号的后台，今天晚上呢会推送。那么欢迎听众朋友们有空呢到刘姐家去坐一坐。嗯、呃，当然了，在节目之后呢，大家可以呃这个通过大理好地方的微信公众号后台呢进行订房，订房呢也会有一定的一些优惠。好，非常感谢刘姐做客我们的节目。谢谢小梦，我们下期节目再会。谢谢，希望和大家一起虚度时光，在大理。<笑><笑>下期节目再会，
0: <笑>再见。十二月，天蓝，我在大理。